1: E aí galera, é o seu Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 22 de novembro de 2023 e nós temos a alegria de estar com vocês juntinhos nesse rolê, é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM e neste momento eu queria mandar... Um abraço muito especial para você, principalmente para você, meu querido jovem, minha querida jovem que nos Aquele acompanha...
2: abraço! ...todas
1: as semanas aqui no programa Fala Juventude, de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua sintonia. você também que trabalha com as políticas públicas de juventude, você que trabalha nos movimentos sociais de juventude, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia, porque esse programa também ele é feito com você, para você... Né, e sempre tendo as, as portas abertas para lhe receber também as suas sugestões. Então, um abraço muito especial a você que nos escuta em todo o estado, em outros estados, em todo o Brasil, pelas ondas sonoras da Rádio Tabajara, pela internet, no site radiotabajara.pb.gov.br, é, e também através dos aplicativos de rádio que nós temos disponíveis. Muito obrigado também pela sua audiência. A você. Meu querido trabalhador, trabalhadora que nesse momento está voltando do trabalho para casa, nesse trânsito, né, sinta-se à vontade a ficar conosco aqui no seu programa Fala Juventude. Esse programa também é feito com muito carinho para você que nos escuta, você que é ouvinte da Rádio Tabajara, Fique conosco neste rolê que é uma revista né, semanal a respeito de vários temas. A gente sempre faz questão de não só trazer assuntos... É, específicos da juventude, mas assuntos gerais que a juventude está envolvida para que você também possa se sentir por dentro do que a gente está tratando aqui no seu Fala Juventude. Um abraço muito especial a você também que é motorista de ônibus, motorista de aplicativo, motorista de táxi. Muito obrigado pela sintonia. Obrigado porque toda quarta-feira você também está com a gente aqui nesse rolê. Então, muito obrigado mais uma vez a toda essa audiência maravilhosa da Rádio Tabajara, do programa Fala Juventude. E desde já, gostaria de dar uma boa noite muito especial também aos meus companheiros de bancada, começando pelo meu amigo Robertinho Lucas, o comandante da nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto, inclusive. Daqui a pouco eu vou fazer um comentáriozinho.
3: Olá, tudo bem?
1: Eita, o Robertinho aí, já dando o, o, o salve dele. Então, boa noite, meu amigo Robertinho. Boa noite, meu amigo professor Temistocles Sabino. Temi Sabino. Muito bom estar com você mais uma quarta, viu?
0: Boa noite, Evento Corrêa, boa noite, Sebastião, boa noite, Roberto Lucas. E o nosso convidado daqui a pouco vai ser apresentado. É um prazer enorme estar de volta à bancada do Fala Juventude, que semana passada, infelizmente, nós não tivemos Sim. Cardo do feriado, né? Fez feriado. aquela lacuna, aquela falta grande, né? Pois é, o pessoal no... fica
1: com saudade. Fica, rapaz. horas, quarta-feira, bate o relógio no... Fala Juventude não tá no ar. E eu também ficou... não
0: pude vir na semana anterior, então a lacuna ficou maior ainda para mim, no meu caso. <risos> Mas é um prazer estar de volta aqui é, falar com você, como o Everton sempre diz, com você que está nos ouvindo é, de onde você estiver, e vamos lá para mais um Fala Juventude feito com o maior carinho, o maior amor para você que está nos ouvindo nesse momento.
1: Muito bem, professor Temir, nosso colega Temir, sabendo que também abrilhanta muito esse programa Fala Juventude, é uma honra, meu amigo, uma alegria é muito grande estar com você, conversando com a juventude, também dá uma boa noite muito especial, meu amigo, doutor Sebastião, o nosso Nutri jornalista, dançarino, ator, radialista, Peraí, o que... Apresentador. <risos> Apresentador. Meu
2: amigo. É, é, é muita O coisa, currículo, é, barba. Ei, o currículo é bárbaro. Nossa, é tanta coisa que isso pesa no meu currículo. É um peso. E vai vir mais coisa, aguardem. Com certeza. Olá, galera jovem. Boa noite para minha juventude da Paraíba e também dos estados vizinhos. Um prazer enorme estar aqui de volta. A gente estava morrendo de saudade porque ficamos sem apresentar. Na semana passada, por motivos já expostos pelo Eve Correia. E estamos aqui, né? O nosso Betinho aí, o pai, Betinho, pai o, Betinho. O Temi Sabino, o Eve e o nosso querido convidado que já está aqui com a gente. Então o programa de hoje vai ser suave na nave, que hoje é, é o dia do músico. Ei. Nós vamos falar muita coisa sobre a música. Também vamos dar uma pincelada sobre o, o dia da consciência negra. O é, um Circuito Brasileiro de Vôlei enfim vai ter muita coisa bacana e o programa tá só começando galera muito bem tá aí o salve do Dr. Sebastião nosso querido Dr.
1: Sebastião aqui também hoje vai dar daqui a pouco para gente uma dica né na área da nutrição do Juventude mais saudável hoje ele vai dar umas dicas muito legais você não pode perder não saia daí de perto do rádio porque ele vai ter muita coisa boa 18 horas e 7 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporto Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E no início eu estava falando aqui sobre a nave do Transa Reg, e o Dr. Sebastião acabou falando também da nave aqui, é, agora há pouco. E eu queria fazer um lembrete para você, você que não me escuta, que é jovem, você também, que não é jovem, mas curte música, já que a gente está no dia do músico, na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, lá no Espaço Cultural, exatamente, lá em Tambalzinho, você vai poder aproveitar uma programação fantástica preparada pela Rádio Tabajara pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba e pelo Transa Reg, que é o um programa do meu amigo Dado Belo. Com
2: certeza.
1: O, o Arena Transa Reg voltou, tá voltando com tudo. E nessa sexta, de 8 até meia-noite, a gente vai ter lá uma programação maravilhosa, o programa vai acontecer ao vivo de lá e vai ter show, Sebastião, bem pertinho da sua casa ali, viu?
2: Sim, esperamos toda a massa regueira né, da nossa cidade.
1: A, o Arena Transa Regue ao vivo com o nosso amigo Dado Belo, nosso parceiro aqui do programa Fala Juventude e a banda é a banda Lil Lion, que vai estar lá tocando, uma banda fantástica né, aqui da nossa cidade, que vai estar se apresentando e trazendo toda essa energia positiva, emanando essa energia boa para você que faz parte da massa regueira aqui da nossa Paraíba e da nossa cidade de João Pessoa. Então, nós do programa Fala Juventude estaremos lá e também queremos contar com você, que é nosso ouvinte, nesse rolê massa do programa Transa Reg na próxima sexta-feira. Meu amigo Sebastião, tem mais notícia, tem mil? O que é que a gente tem aí acontecendo nesses últimos dias? Ontem foi o dia da consciência negra, né? Dia 20.
0: Dia 20. Antes de ontem, não, né? Antes de
1: ontem, na verdade, é exatamente. E um dia extremamente especial. Inclusive está uma discussão né, dentro do Congresso Nacional para tornar esse dia um feriado nacional. É, há uma série de discussões em torno disso, né? Inclusive um deputado de oposição ao governo federal está é, até protocolando é, um, um projeto também para vetar, para que esse projeto não caminhe. Eu não sei como é que funciona exatamente lá em Brasília, mas aí a ideia do, 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 do parlamentar do PL, Partido Liberal, é justamente fazer com que esse dia não se torne feriado. E a justificativa dele é de que é, existem diversos feriados no Brasil e ter mais um feriado vai acabar com com a produtividade do Brasil né, no dia do trabalho.
2: Mas eu creio que isso aí não passa, porque o dia 20 de novembro, que é considerado o comemorado o Dia da Consciência Negra, é uma comemoração do dia da morte de zumbi, dos palmares. né? E essa data, através da figura dele, reivindica como um símbolo de resistência. É o símbolo da resistência, né? o zumbi. E esse dia... Ele foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi. Né? Ele que era líder do Quilombo dos Palmares, situado aí entre os estados de Alagoa e Pernambuco, aqui na nossa região Nordeste. Uhum. E Zumbi foi morto em 1695 na referida cidade, né? e nessa data, por bandeirantes liderado por Domingos Jorge Velho. E atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse cara que foi tão importante para a resistência à escravidão no Brasil, e sim, merece um feriado nacional. Merece. Vamos lutar e torcer para que esse dia 20 realmente se transforme num dia é, de feriado nacional, que é a luta da resistência negra, né? Que é pois muito é. importante.
1: Pois é, Sebastião. Foi importante você trazer esse histórico né, sobre o zumbi, sobre a luta do povo negro, né? Há uma série de discussões, obviamente, são questões acadêmicas também em torno disso, históricas, sociais, né, que envolvem essa discussão a, a respeito do feriado, do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Inclusive, há uma discussão sobre as datas, porque uma parte do das pessoas, acredito que seria o dia 13 de maio, que foi o dia da Lei Áurea, né? mas aí é mais um protagonismo para a monarquia, para a Princesa Isabel, do que o movimento negro mesmo, que é protagonizado e, aí, como você disse, para os humidos palmares. Pois né?
2: é, e a forma como a Lei Áurea, é, ela chegou, né? que ela deu aquela liberdade aos negros, coitados, eles foram, assim, é, enxotados da, do, dos locais, das fazendas, né? Da, de, dos locais que eles moravam para rua, sem eira nem beira, sem,
3: sem trabalho, algumas, sem,
2: sem nenhuma condições. condição, foram se aglomerando em locais que ninguém queria nem passar, locais assim mais, mais ermos, né? Que são hoje as, que, as comunidades. É, or, orig, do, do Brasil, a origem né? das comunidades. Então é. eles foram se agregando, foram sendo segregados, e é comum você ver onde tem uma, por exemplo, no, no, nas cidades onde, onde é, elas foram a capitais do Brasil, né? como Salvador, Rio de Janeiro, sim, sim. Você, você observa locais de uma negritude que você se sente até na África e que eles têm toda um, um, uma preservação né, de, até dos rituais do, da ancestralidade, desde as crianças. Eu tive a oportunidade de participar, segunda-feira, representando o nosso secretário, Lindolfo sim, Pires, sim. a Segel, um, um, um evento... Da Secretaria, da, da, Mulher, Secretaria né? da Mulher e da Diversidade né? onde a negritude assim, foi, foi celebrada e eles trouxeram as pessoas dos quilombos para dançar um coco, rapaz, uma senhora bem velhinha que ela mal podia andar mas dançando aquele coco com alegria uma felicidade rindo coitada faltando dentes e ela batendo pé, dançando numa alegria que aquilo deixava até a gente emocionado né? Sabe? pois é, é muito bacana as crianças tocando as mulheres tudo dançando no sabe celebrando aquilo ali que é uma coisa que sim, sim. foi passada de gerações de gerações então a gente não pode é, é, relegar exatamente. né uma coisa dessa uma cultura bacana o, o povo originário que a gente veio dos negros né com essa mistura Deus, toda indígenas, temos negros, que celebrar exatamente. indígenas e negros mas eu disse negros assim. sim 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 é, salientando sim. né eles com certeza inclusive
0: mas... assim é... Já que foi tocado até no tempo da escravidão, né? É, infelizmente nosso país ainda está é segue como, podemos até dizer, uma herança da escravidão, né? É, com a desigualdade. A, até a gente usa esse, esse tema do Dia da Consciência Negra para discutir o racismo também né, na sociedade. E tentar fazer e discutir a integração igual da população negra na sociedade, que é 54% da população no Brasil. Sim. Então, que se declara ou se autodeclara negra né? e passa segundo o IBGE. Então, assim, mais da metade do nosso país. Então, é, é como se a gente, infelizmente no, no país, a gente vê ainda tantos casos de, de racismo, de desigualdade, de, que às vezes é, dá uma tristeza grande. A gente está em pleno 2023 e ainda ter que discutir e ainda ter que é, presenciar. Né? essas coisas. Então, esse dia também é, para... é dia de celebração, sim, mas também temos motivo para discutir, né sim, que muito é muito sim. ainda esse tema, porque ainda é um tema que, que está latente na nossa sociedade. Inclusive,
1: que é o... inclusive as questões da negritude, do movimento negro aqui na Paraíba.
0: Né? Exato. Se
1: a gente for discutir a presença e o extermínio da cultura negra ao longo do tempo aqui na Paraíba, como, por exemplo, no ponto de 100 réis, que tinha uma igreja, Duas igrejas que eram dedicadas ao povo negro, construídas pelo povo negro, que era a igreja de Nossa Senhora do Rosado dos Homens Pretos e também Nossa Senhora do Rosado dos Homens Pardos. E todas as igrejas elas foram demolidas naquela região. Hoje passa o viaduto Damasio Franca. Então, é, ali era o um local de concentração do povo negro, naquela região do Ponto Sem Reis E hoje a gente tem um espaço né, onde não existe mais esse patrimônio da resistência do povo negro na Paraíba só tem ótica Pois tem várias óticas e a gente tem um monumento então a gente precisa discutir isso, a gente tem um monumento a André Vidal de Negreiros, um paraibano e que era senhor de escravos no período do colonial então no local onde era o local de resistência negra do povo negro, da manifestação da cultura negra, você coloca depois o, o um opressor. o um apressor, opressor, é. um opressor não estou dizendo que a gente precisa tirar a, a o monumento a André Vidaldo Negreiros, é, que teve a sua sabem, importância é... colonial também, como governador hoje... da, do Pernambuco, de Angola, do Maranhão, mas a gente precisa fazer isso de maneira é, educacional, trazer uma discussão, colocar ali um monumento quem sabe para o povo negro, e fazer uma discussão mostrando os dois aspectos, né? ali nós temos um, uma pessoa que foi é, do tráfico de escravos no Brasil, André Vidaldo Negreiros, paraibano, Teve a sua importância para o período lá da monarquia, mas também nós tínhamos ali um espaço da, do povo negro paraibano que foi exterminado. Né? Então é importante essa e, discussão.
2: E uma coisa interessante que Temer falou: essa questão do preconceito, né? o, o, o preconceito racial que ocorre de uma forma tão forte que as pessoas, que as pessoas assim, é, é, veio a, a, a ter o, o, essa, essa coloração de cor parda. Não existe cor parda. Existe preta, branca, amarela, vermelha parda. É como se fosse para mascarar para mascarar é, a, a cor negra, a pele negra, por quê? Porque o preconceito e o sofrimento dos negros são tão fortes que alguns, com medo de se considerarem negros, se consideram pardos, achando que, por serem pardos, vai ser mais ameno o preconceito para eles. Mas não é. O pardo é um negro. A pele é mais clara, mas é um negro. Eu escutei uh, é, é, umas pessoas que trabalham com, com pesquisa e tudo falando a respeito disso. Assim, claramente, essa coparda não existe. Não. Nas cotas, quando vai perguntar, você, aí você é pardo. E aí, quando é identificada, é, a, a senhora disse: Não, você, eu sou pardo. Não, você não é pardo, você é negro. Eu, negro? Aí tem aquele susto, sem saber. Se não está numa cota, não é pardo, só não tem a palavra negra. Então. O preconceito é tão grande que a palavra negro pesa sim, sim. em quem tem a, a pele realmente negra. Né? E a gente tem que fazer com que isso caia por terra. Que cor de pele é, é cor de pele. E as pessoas perante nosso senhor Jesus Cristo e a biologia, é todo mundo igual. Né?
1: Justamente, meu amigo Sebastião. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, a nossa amiga Ângela Santos, ela é militante também no movimento negro aqui na Paraíba e faz parte da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Ela mandou para a gente aqui a divulgação de um evento que vai acontecer no próximo dia 28 de novembro, lá no Shopping Sebrae, no auditório, primeiro piso, que é o Seminário Estadual de Formação Antirracista para os CREAs da Paraíba. Isso é uma realização do governo do estado da Paraíba, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, por meio da coordenação do Núcleo de Acompanhamento dos CREAs. Convido os trabalhadores do SUAS a participar desse primeiro seminário, Destinado aos CREA da Paraíba Então, como eu disse, o evento vai acontecer dia 28, a partir das 8h30 da manhã, até as 16h30, no Auditório do Sebrae, lá no bairro dos Estados, Shopping Sebrae. Então, não perca, próxima terça, vá lá, participe desse evento. Muito obrigado, Ângelo, por compartilhar conosco essa programação também tão, tão importante neste mês da Consciência Negra.
0: Exato, né? Porque não basta não ser racista, né? Tem que ser anti antirracista. antirracista. Isso é muito importante.
1: Próximo tema? Vamos embora, Vamos embora. Vamos correr que tem muita vamos. coisa. É? São 18 horas e 20 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. E a gente estava falando sobre o Dia da Consciência Negra e agora nós vamos falar sobre outras políticas que o Governo do Estado também está realizando aqui durante esses dias. E uma delas acontecendo, inclusive, com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e do Lazer, é o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, né? Que tá bombando aqui nas areias do Cabo Branco, meu amigo Temi meu amigo Sebastião.
0: Exato, né? Na, no último domingo teve é, a final, né? Do Top 12 do Vôlei de Praia, né? Mas hoje começou a etapa do Mundial também, né? Que não só trouxemos o, o as etapas do circuito brasileiro, mas também uma das etapas do circuito mundial, e hoje começou. Né? Então, assim, no último domingo, inclusive, com a presença do, do nosso governador João Azevedo na, na premiação né? do, das duplas é, vencedoras né? do, desse, dessa final, no último domingo, que teve paraibanos, né? Teve, teve uma dupla paraibana e teve uma dupla que treina na Paraíba, né? Que foi o que inclusive foi a, a dupla campeã, que é Jorge e André. E, assim, né, um circuito que muito ajuda no sentido, é, a gente até veio discutir, a gente discutiu quando, quando teve o um anúncio, né, sobre isso, é, que, que ajuda não só o esporte no, no Brasil, né, mas também é, fomenta o turismo, né, porque... Duplos de fora estão aqui, que trazem seus familiares. Agora, na etapa do Circuito Mundial também. Então, assim, é, não é somente o esporte, né? E também é uma, 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 foi um dia de, alguns dias de lazer né? também para a população paraibana, né? Porque a entrada para, para assistir todos os jogos era de forma gratuita. Você só precisava fazer um cadastro no, no site. Então, assim, é, o Circuito... Na, inclusive tem um detalhe, né? Que João Pessoa, Paraíba, é a única, uma das únicas cidades que, que teve todos os circuitos, as etapas, todos os anos teve essa a etapa do, de João Pessoa. Então, assim, alguns estados não tiveram, mas João Pessoa é a única, uma das únicas que sempre teve a etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia aqui nas nossas areias.
1: Tem tradição, né? A Paraíba tem é. tradição no vôleibol de praia,
0: né? Com
2: certeza. É, os primeiros ídolos do, do vôlei de praia, assim, né? de bastante sucesso, eles foram saíram daqui e vieram muitos outros é, é, fazerem seus treinamentos aqui.
1: Ricardo e Emanuel, por exemplo.
0: Zé, o Zé Marco. Né? O Zé Marco é a nossa Zé da da casa, e Emmanuel, né?
2: Ricardo e Emanuel, Denis e Ninauer. Denis e Ninauer, já também. Tá e as meninas também, né?
1: Então, muita gente boa do voleibol que estava por aqui. Zé Marco, que estava nos Estados Unidos, é ex-secretário de Esporte Lazer. Da Paraíba e está conosco também por aqui e esse evento ele vai até o próximo domingo então Isso. não perca, vá lá nas areias do Cabo Branco que você vai poder acompanhar a etapa do Só para
0: destacar, perdão, do do que, eu, que eu não falei e no feminino a dupla campeã foi Thalita e, e Tambela, né? Thalita que é da Alagoas do estado de Alagoas, também aqui do nosso Nordeste e Thamila que é do Espírito Santo muito bem. Que bacana. Agora, mudando de assunto, Sim.
2: eu gostaria de uma informação a respeito dessa mostra de arte que a FUNAD está realizando nessa quinta-feira, Web. Você tem alguma informação para a galera?
1: Com certeza, querido. Inclusive, a FUNAD, que é a Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência da Paraíba, é, tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Plazer, ao longo desses últimos anos. E, dessa vez, né, a FUNAD, que já é uma referência nessa, no Serviço de Habilitação e Reabilitação da Deficiência, vai realizar agora, quinta-feira, nos dois turnos, a nona versão da Mostra de Arte Inclusiva no Pátio da Instituição, e o Auditório Antônio Paulino. É, o evento, né, que começa amanhã, faz parte do calendário anual da Fundação e tem o objetivo de promover a inclusão dos usuários por meio da cultura e da arte as aptidões deles serão trabalhadas durante todo o ano, né? foram trabalhadas nas reabilitações desenvolvidas e vão ser é, resultado aí num espetáculo, exposição e mostras que começam amanhã neste evento, é, a partir das 8 h 15 da manhã, com apresentação musical na Escola de Educação Especial Ana Paula, né? que funciona justamente ali ao lado da, da, da FUNAD, que foi inaugurada recentemente pelo governador João Azevedo. Então, você quer acompanhar esse trabalho maravilhoso também, você quer é pai ou mãe de uma pessoa com deficiência, de um jovem com deficiência, ou você que é uma pessoa com deficiência que nos escuta, que nos acompanha, né, participe desse momento. Vai ser um momento muito legal, muito bonito, de apresentações culturais das pessoas com deficiência que são atendidas pela FUNAD amanhã, a partir das 8h15, lá no colégio. Então não perca este evento, meu querido amigo Dr. Sebastião. Que
2: bacana. Então, vamos dar um apoio, vamos prestigiar né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que também são capazes né, de se expressar nas artes. E amanhã será o dia deles apresentarem para a sociedade tudo aquilo que eles aprenderam. Né? Vamos prestigiar, vamos
0: passar na FUNAD. Né? Vamos Muito nesse bem. rolê que realmente é bacana.
1: E tem mais novidade, meu amigo Temi.
0: Tem também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa nesta quinta-feira, com palestras, exposição de projetos e mostra de robótica, né, que vai até o sábado, dia 25, das 3 às 18 horas, no Espaço Cultural, com entrada franca. Com apoio do Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia Inovação e Ensino Superior, a semana é uma realização da Prefeitura de João Pessoa e contará com palestras e painéis temáticos, estandes com exposições de projetos e produtos além de mostra de, de robótica. Nesta edição, a, a SN CT tem como tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável e tem como objetivo popularizar a ciência por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da ciência, além de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. E como programação, não suas quatro palestras serão promovidas pelas sectias, quinta e sexta das 14 às 16 no, pro, no primeiro dia... É, Diana Refate e Lamarque Rocha, ambos do Instituto Nacional do Semiárido, falarão sobre o tema da, da semana. Né? E em seguida, André Agra, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, abordará o tema Cidades Sustentáveis. Na sexta, o tema do painel será a popularização, perdão da Ciência, com palestras dos professores Pedro Estrela, do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB, e Mirleide Dantas Lopes, do Departamento de Física da Universidade. No sábado, também das 14h às 16 horas será realizada a oficina de Geotintas Experime... Esperum... Experimentoteca. Experimentoteca de Solos, ministrada por Kaline Almeida Alves Carneiro do Inza. A mostra de robótica acontecerá durante os três dias da Semana Nacional é, e serão 14 equipes de estudantes que apresentarão seus trabalhos com demonstração de variados projetos. Caça inteligente, robô enfermeiro, robô o robô que educa, veículo interdisciplinar, entre outras coisas. Né? Então assim, você que está aí ó, em casa sem nenhuma coisa, nada, nada para fazer, vá lá, Espaço Cultural, Entrada Franca, é, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, começa amanhã e vai até sábado lá no Espaço Cultural.
1: Vamos lá, né, galera? Rapaz, a Fundação Espaço Cultural não para, viu? Semana é passada verdade. a FENAFES, né? Da Agricultura Isso. Familiar, o Governo Federal realizou em parceria com o Governo do Estado. Agora, semana que vem, né? essa semana, na verdade, a partir de amanhã, aí essa mostra de tecnologia. Então, maravilhoso. Parabéns a todos os agentes do Governo da Paraíba. Ao nosso governador João Azevedo, que tem que chefiar desse projeto
2: maravilhoso, com essas ações. Que e a querida bons. Bia né? Cagliana que está. E,
0: e, né? e é ótimo porque, frente. assim, é, aproxima a ciência da população, né? Às vezes as pessoas pensam que a ciência está longe, a robótica está longe, mas no simples fato de você ter o celular na sua mão e a televisão na sua casa, até isso que você está ouvindo agora, o nosso rádio, é tudo uma tecnologia e tudo que. Que, que vem de inovação, a gente tem que estar a par né, para conhecer o que, tem, que vem por aí pelo futuro.
1: 18 horas e 30 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, e hoje a gente tem juventude mais saudável, doutor Sebastião? Vai ter dica hoje para a juventude. Claro da saúde. Sim. Então vamos lá. Com vamos.
2: certeza. Manda bronca. Olha, olha só, muita gente, né, quando vai se aproximando o verão, essas pessoas buscam aquele corpo, <risos> querem em pouco tempo ter aquele corpo para é, a estação é. verão. Às vezes não é nem esbelto, né? As mulheres preferem uma coisa esbelta, mas os homens querem aquele volume, aquele Hulk da vida. Então, é, a dica é o seguinte, que você, tanto o homem quanto a mulher, os rapazes e, e as moças, né? Que estão fazendo um trabalho de exercício físico, praticando a musculação, né? Que são exercício, exercícios resistidos, utilizando o peso para aumentar a massa muscular, Muitas vezes exageram demais na academia pegando peso, muito peso. Não falta um dia, vai sábado, vai domingo, vai feriado. Quando falta de manhã, vai de noite para não perder. Tem esse foco total no exercício, mas o foco não é apenas no exercício. O foco tem que ser no exercício, mas também na alimentação. Porque se você não tem uma alimentação bacana que corresponda a, 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 essa, a essa quantidade de energia, essa quantidade de proteína para que seu músculo cresça não adianta. Você pode ficar até definido. Agora, o crescimento muscular, o volume não acontece. Então, foquem na alimentação também. Façam os exercícios com as orientações né, dos professores dos educadores físicos, mas também se preocupe com a alimentação. E a gente sabe que a base para a alimentação de uma pessoa que quer ganhar músculo são carboidratos bem selecionados e proteínas. Então, do carboidrato vem a glicose, né? fornece a glicose para que o músculo possa produzir energia para trabalhar e a proteína fornece os aminoácidos para formar as novas moléculas proteicas para que o músculo cresça em tamanho, né? em volume, em quantidade, essa fibra muscular se multiplique. E, além disso, os outros alimentos normais, porque o carboidrato e a proteína só têm uma, um bom desempenho se você estiver utilizando as vitaminas, porque to, todo nutriente, a proteína, a gordura, o carboidrato, para que ele seja bem utilizado no processo digestório, ele precisa... É, da, do auxílio das enzimas. É, são as enzimas que pegam a proteína e transformam em aminoácido. Pegam um carboidrato e transformam em glicose. Pegam uma gordura e transformam em ácidos graxos. E, e essas enzimas elas são compostas por duas partes. Uma parte chamada coenzima, que geralmente são as vitaminas de complexo B, e outra parte é apoenzima, que são as proteínas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que cuidar da ingestão correta de proteínas, todas as carnes, os alimentos de, de, de origem animal, de um modo geral, e também alimentos de origem vegetal bem selecionados, que também tem alguns que são fontes de proteína. E as frutas e os vegetais para fornecer as vitaminas. Então, é uma alimentação normal, mas deve ser equilibrada e feita com aquela quantidade de energia que realmente seu corpo necessita, tanto da energia do carboidrato, quanto da proteína, para que você faça seu treino e gradativamente você venha observando a sua musculatura aumentar. Então a dica do Fala Juventude de hoje foi essa: né, a relação da nutrição com a hipertrofia muscular.
1: Muito bem. Aí, dica completíssima para você ficar por dentro né, do que está também acontecendo aí no mundo da saúde, para que você possa se cuidar. É, inclusive, doutor Sebastião, uma coisa muito importante é essa questão do calor né? as pessoas precisam ter muito cuidado também nesse verão, com esse calor que a gente está vivendo, por causa do fenômeno do El Ninho né? com
2: certeza, a hidratação é de fundamental importância, você não pode sentir sede a de é andar com uma garrafinha, quando a boca começar a secar, você dá um gole ou dois de água então, não precisa você parar e tomar a garrafa toda uma vez. A boca vai secando, você engole um pouquinho de água. Não precisa se permitir a sede. Porque quando você realmente está com sede, significa que você já está iniciando o um processo de desidratação, que o corpo já está pedindo. Então, sentiu a boca secar e vai gradativamente ingerindo, que é para o seu corpo funcionar bem, para você não desidratar, para que as funções orgânicas estejam todas ali e principalmente na questão da hipertrofia que eu estava falando. Tem que ter um aporte de água grande, principalmente nesse período de verão, com essa temperatura alta, né, graças ao efeito do El Ninho, que está aquecendo os oceanos, e aí é, esse aquecimento, esse superaquecimento, tem é, 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 respinga na gente de uma forma assim... Com gotas pesadas mesmo, é tanto que a gente morrendo em show, aquele cara que estava preso, que participou daqueles atos antidemocráticos, faleceu também, sabe? Tudo por conta do calor, da, da saúde, do tempo, então vamos tomar água para preservar a nossa saúde, Everton.
1: Muito bem, 18 horas e 35 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Meu amigo Temi, quem é o nosso convidado de hoje? O pessoal está ansioso para saber, porque a gente já falou demais, agora Exato. é a hora dele falar. Vamos embora.
0: Exatamente. Ele que é natural de João Pessoa, pedagogo pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel em violino na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fotógrafo e pintor nas horas vagas. Iniciou os estudos na Escola Antenor Navarro, atua como professor de violino no Prima, no Polo Marcos Moura, trabalhando com jovens do Projeto Legal. Integrou o quadro de primeiro violino da Orquestra Jovem da Paraíba, Camerata Paraíba, Orquestra Juvenil da UFPB, Camerata do Rio Grande do Norte e Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Minas Gerais. Participou de vários festivais de música na Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina, Belém do Pará e Natal. Acredita no poder transformador da música E tem como missão fazer parte dessa transformação com seu violino Seja bem-vindo e muito boa noite, Marcelo Lima
3: é, Boa noite, prazer estar aqui e Agradecendo demais esse convite No dia do músico, né?
0: A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite, né? Pois é, e com um
1: currículo tão maravilhoso como esse né? Uma sugestão do nosso querido doutor Sebastião Ele disse é meu amigo, ele tem um currículo fantástico e tem uma vida dedicada à música, né? E eu queria, já para começar esse nosso bate-papo de hoje, que você falasse sobre essa tua dedicação à música. Como é que surge esse desejo de viver para a música? Sim. É, eu
3: costumo dizer que eu já nasci com... Só mais perto do microfone. <risos> então, é, eu costumo dizer que eu já nasci batendo lata. Eu não podia ver uma fanfarra passar. dia de 7 de setembro, eu corri atrás. E meu pai, ele me levava muito ao cinema, naquela época que tinha o municipal pra plaza, né? E tinha filmes muito interessantes. Um dia não tava passando só desenho animado e aí foi um dia que passou um filme e tinha um violinista. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu, um dia vou aprender esse viol... a tocar violino. Pedi ao meu pai, meu pai negou. E aí foi passando, passando o tempo e aquele sonho quando eu completei 17 anos, estava na casa de um amigo da igreja, aí ele mostrou um panfleto dizendo que tinha aberto inscrições é, para estudar música na escola Antenor Navarro. E aí eu fui escondido. Eu fui, me matriculei, né? E passei seis meses calado. Em off. Em off, porque a estrutura da Antenor Navarro é muito é, perfeita porque eles eles valorizam o ensino realmente então eles antes de entrar no instrumento eles dão aula de teoria né e surfejo, ritmo então quando eu escolhi o instrumento quando eu fui para o instrumento eu já tinha uma noção de ler a partitura e tanto que com seis meses aí eu troque, eu fiquei na dúvida entre piano violino e flauta Aí escolhi o violino de cara, comecei, só que eu só comecei a estudar mesmo violino depois de seis meses. E aí eu cheguei em casa com o violino, né? Foi uma surpresa. Aí meu pai olhou assim, minha mãe achou para pra ela seria maravilhoso, né? Um filho músico. Mas o preconceito, né? Do músico, ah, aquele o músico é o boêmio, né? um músico não quer saber de estudar, mas eu costumo dizer que um músico ele estuda tão quanto um estudante de medicina, porque um músico mesmo clássico um exemplo é que ele estuda mais ou menos umas oito horas de estudo e para se tornar um violinista é, são onze anos, né, de dedicação. Isso se se dedicar todo dia estudando da forma correta, porque é, é um instrumento que não é fácil, mas também que não é impossível. Se tem alguém tocando, eu posso tocar. Esse é meu lema. Tanto que eu comecei a ajudar aos 17 anos. Considerado parou, velho. Deixo, então... É, considerado velho. <risos> e não parei, não desisti do meu sonho. Eu era apaixonado, assim, por música, comecei a frequentar a orquestra, né? Com seis meses eu entrei na caixa da escola
0: de Nossa, música do Navarro. que
3: bacana o maestro Luiz Carlos Duri na época era era um regente né e diretor da escola eu devo muito a ele é uma pessoa muito especial que até hoje eu tenho como amigo e a escola de música Antenor Navarro para quem não conhece fica no espaço cultural hoje eu atuo no outro programa é, depois de ter ido morar em Natal, eu fiz minha faculdade lá, e depois fui para Belo Horizonte, continuar os estudos. Retornei, é, por motivos familiares, desde 2017. E foi quando eu entrei nesse programa que eu vou falar para vocês, do governo do estado da Paraíba.
1: Que é justamente o Prima, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores... É, e esse programa ele tem uma importância assim, fundamental na vida de muitos jovens. eu queria realmente que você falasse sobre o Prima e como foi essa tua atuação, já que você começou a falar um pouco sobre isso.
3: Então, eu tive a experiência é, quando eu estava lá na, em Natal na UFRN de preparar é, o plano de ação dos alunos de Cordas. Então, eu já tinha uma certa experiência e... e Fui bolsista também na faculdade. Quando eu entrei no Prima, que foi um convite, é, na época foi a Priscila, que era a regente, que estava aqui, e fui fazer entrevista e tal. E eu comecei a dar aula no Paulo de Tambiá, depois Conde, e agora eu estou no Marcos Mura Então, o que, é que significa Prima? Prima é um programa de inclusão na música e nas artes. Esse programa ele visa é, trabalhar com essas é, crianças, jovens, né, adolescentes, em questão de vulnerabilidade social. Então isso é fantástico. Eu já tive alunos é, com autismo, já tive uma aluna que era cega e foi maravilhosa a experiência que eu fiquei assim de queixo caído porque ela tinha uma sensibilidade que conseguia tocar né e agora no Marcos Moura que eu comecei esse ano trabalho é, temos é, uma, um diferencial porque é um programa o Prima que está dentro do projeto legal eu não sei se vocês conhecem esse projeto é um projeto que está localizado lá no Marcos Moura, é, tem a igreja por trás, né? tanto verbas que recebem doações, então os alunos que estão na rede estadual, é, elas, as crianças passam durante o dia na escola e à tarde vão para o projeto legal. No projeto legal elas vão ter várias atividades, É dança, música, é instrumentos, violino, teatro, teatro é, violino, viola, do primo violino, viola, violoncelo. E temos uma turma de clarinete com o nosso professor Gilvandro. É, no, no violino é, tem eu, eu e a Isley e o Léo que era do nosso Paulo foi para outro agora entrou o agora deu um branco no nome dele entrou um outro <risos> outro professor. rapaz e a Joyce é a nossa coordenadora e ela sempre está nos apoiando é... sempre temos reuniões para traçar as metas então o objetivo do prima é trabalhar com esses jovens essas crianças para que elas saiam dessa desse mundo porque é... Porque é muito difícil. Tem crianças que não tem nem o que comer às vezes em casa, a gente chega com fome. E às vezes é, a gente se comove e leva um lanche, leva um chocolate. Porque ficam assim, cria aquele, aquele, aquele laço afetivo. né? E, por exemplo, é, no polo Marcos Moura, o interessante é que eles têm todo, todo o apoio né? na alimentação, tem um almoço coisa digna tem um lanche é, tem as dinâmicas lá então a gente divide os dias também é aberto para a comunidade não só é para os alunos do projeto legal né e temos uma turma de alunos que são da comunidade e na sexta-feira juntamos todos e já temos com menos de um ano a gente já montou uma orquestra de cordas e essa orquestra ela vai se apresentar... A gente vai ter a nossa apresentação no dia 6 de dezembro uhum. no auditório da SPB que fica lá em Santa Rita. Não sei se vocês... Sim, no centro de direito lá, E né? centro de direito. E o concerto do Prima, que vai ser no dia 20 de dezembro no Espaço Cultural no Teatro Paulo Pontes. Às 15 horas. Então, o Prima, ele não só está aqui em João Pessoa. Ele está em outras cidades. Eu não tenho conhecimento para dizer todas porque são muitas, mas ele está em Bananeiras, Campina Grande, Patos, Pombal, é, aqui em João Pessoa, tem no Alto Mateus, né? e os polos eles estão divididos, e aí, durante o um ano, além das atividades normais, temos o, a, o foco no grande concerto, que é o concerto final de ano. Então, são Destinadas as partituras para os alunos, e a gente começa a trabalhar desde o início do ano essas partituras para o dia do grande concerto. Grande concerto porque vem todos os alunos dos polos. Isso é, isso é massa, né? É.
2: Marcelo, e, e essas partituras são iguais para todos os polos, é?
3: São, é, são iguais assim. São iguais, as músicas, o roteiro, são todas as músicas iguais, mas assim, corresponde a cada naipe, né? Porque na orquestra a gente tem o naipe dos primeiros violinos, dos segundos, é, da viola, do violoncelo. Não eu entendo, mas assim, faz igual, aí quando junta você,
2: quando junta todos todo os é, polos, isso. aí dá o conceito. É, já, já
3: estamos ensaiando, por exemplo, uma vez por mês vem os alunos de outro estado, de outra cidade, aliás, para João Pessoa, para. É, Ensaiar com a gente, no espaço cultural. Eu já ir criando. Isso, já estamos nos ensaios. E qual, filho, qual né? a tua
0: opinião, é, assim, em relação à, à força da música, em, nessa força transformadora na, na juventude, né? Que você, falando muito desse projeto e tal, e qual a sua opinião em relação a isso? É, a música tem esse poder mesmo de transformar Tem esse poder mesmo de tirar Às vezes as crianças de um de um, de um um caminho E trazer para outro caminho O que é que você acha A importância desse projeto E qual a importância desse, da música Também é, como é, agente transformador de vidas
3: Exatamente é, Para você ter uma noção O primeiro órgão que é desenvolvido é o ouvido Quando a gente está na barriguinha a nossa mãe. É o ouvido. E o último é o, a, é o olfato. O fato. Quando a gente vai morrer é o olfato. Então, a importância do som. Né? A questão da música ela entra na ondas cerebrais. Nosso cérebro, ele é... ele pode sofrer uma plasticidade. Então, com o poder da música, ele faz com que é de, de dentro para fora. Por exemplo, quando um estudante está concentrado, cantando aquela entonação, é, fazendo o ritmo, tocando o instrumento, ele está trabalhando o corpo inteiro. Ele está trabalhando a concentração. Então, em vez de, daquele estudante estar tá fazendo coisa errada na rua ele vai estar tá fazendo uma coisa digna. Eu acho assim que se os pais é, investissem, é, em vez de dar tablet, celular pro filho, dê um instrumento musical, coloque numa escola para que ele desenvolva. Não é obrigatório ser músico, porque eu tenho muitos amigos que estudaram música e não são músicos profissionais, mas é, a gente se junta, é, tem um amigo que ele toca piano divinamente, ele canta também. E às vezes eu vou pra casa dela, a gente toca junto, canta... E a questão da música de social, de unir as pessoas... Já é um grande fator... Da educação... De você... Hoje mesmo aconteceu na aula... Eu tava dando aula e chegou uma criança ela chegou gritando... Aí eu parei assim um pouquinho... Minha filha... O que foi que aconteceu? Aí ela... Não, porque você tá falando tão alto... A ela, é, eu disse para ela assim: Não, é, não precisa falar tão alto. A gente tá aqui, é, numa sala de aula. Ela já entendeu, então a gente sente essa transformação. Por exemplo, é, quando a gente vê alunos do Prima, como já temos, né? Que estão nos Estados Unidos e conseguiram uma bolsa. Alunos que estão na faculdade, que conseguiram entrar na faculdade de música e estão tocando. Alunos que estão estudando fora. Porque Boa a Paraíba, verdade. ela é um celeiro de talentos. Então é só regar e cuidar dessa terra abençoada que é a nossa Paraíba e investir. Eu entendi
2: que eles passam a gostar dali e querem mais, né? passam a gostar da música e querem mais, aí vão estudar, vão se dedicar, e isso realmente vai tirando ele de algum rumo que, porventura, ele fosse seguir, se não estivesse fazendo aquilo. Principalmente as populações vulneráveis que não têm tanta oportunidade nas periferias, né?
3: E a abordagem é diferente, Tião, porque a gente não pode obrigar de jeito nenhum. Então, se o aluno, por exemplo, tem um aluno que ele trabalha, né? Ele até passou já da idade... Porque a gente fica até os 18 anos. E aí ele trabalha levando aquelas garrafas de água. Sim. Então tem dias que ele chega, professor, estou com a dor nas costas, mas eu estou aqui. entendeu Então isso motiva a gente, porque a gente vê que aquele aluno tem um interesse. Né? Isso é muito gratificante.
1: Que bacana. Isso é bom, e, inclusive você estava falando E a gente e também fez essa pergunta Com relação à mudança de vida desses jovens E eu acho que levar o Prima O fato de, de abrir um polo do Prima Em Marcos Moura, isso foi muito importante Porque Santa Rita, para a gente que trabalha com a política de juventude E acompanha alguns dados, que é, alguns inclusive sigilosos Com relação à violência, a questão da segurança pública Aqui na região metropolitana, em todo o estado Santa Rita é conhecido por ser um dos lugares mais assim, é... complicados, uhum. né? Ó, muita, muito difícil, é a situação da segurança pública naquela cidade. E o índice de vulnerabilidade social, de crimes, de homicídio da juventude é lá em Santa Rita, dentro da região metropolitana de João Pessoa. Assim como o Bahia está crescendo muito também agora há pouco. Né, de uns tempos para cá Então é um número alarmante E o fato de você levar projetos como o Prima De cultura, de inserção do jovem Na, na, na música é, em, em outras expressões artísticas Como você trouxe É extremamente importante então, Eu quero dar um parabéns a você Aos professores lá da, do Prima Na região do, de Marcos Moura né, No polo de Marcos Moura Por esse projeto assim, que realmente é transformador E isso é em todo lugar que ele chega Né Sebastião? É verdade. É Vê ver os jovens do Prima em todos os polos que a gente acompanha por todo o estado da Paraíba. Fazem sucesso, sucesso. Né, nas
2: apresentações. Belíssimos, já vi várias.
0: É, não, é que assim, é, eu estudei um pouquinho de música, não, nunca fui é, para um, 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 um curso profissional, mas eu tive um professor que dizia muito assim, o, o que você ouve na infância... Inclusive, do que você faz de música na infância. Influencia em todo o seu. O seu vamos dizer. Ouvir musical. Na, na, na vida da criança. E até na, na, na fase adulta. Então, assim. É, é muito bom ouvir essa questão desse, desse projeto. Porque é, a gente vê hoje, infelizmente. Não, não, não quero entrar num tocante de gosto musical mas gente no tocante de que a qualidade de música que estamos colocando para as nossas crianças atualmente. E como essas crianças vão estar no futuro ou, ouvindo o que houve hoje. Então assim, eu, é, Roberto Lucas até conhece meu pai, meu pai é músico, é, se, é, cantor de Serestas. Então assim, é, quando, eu, quando eu falava isso para o meu professor, inclusive, não... Eu ouvia Milton Carlos, Roberto Carlos, é, a Jovem Guarda em, em tudo. Então, assim, a, a, o meu ouvir de música é, influenciou também para que hoje... Minha noiva diz: rapaz, tu sabe umas músicas velhas que eu nem... <risos> então, assim, é, a, a, eu, essa questão que você falou até... Isso também é uma verdade de, tipo, o que a gente ouve na infância, do que a gente... Ver de música na infância influencia lá no futuro também? Na, na, na sua juventude, na sua vida adulta?
3: Isso. É, não só na música, né? Mas tudo que você vê. Vê. Por exemplo, eu não, eu não gosto de assistir filme de terror. Não gosto. Porque tudo fica registrado. É como se fosse... Você fica aquele trauma. Então, porque o cérebro da gente é assim. Você captou uma informação e ela vai para uma caixinha fica guardada naquela caixinha aí depois, mais outra informação vai para outra caixinha na música, o ideal por isso que dizem, ah, começar quando com, com criança, porque é como se fosse um aparelho de som, aqui por exemplo, você tem que conectar cada fio, né uhum. até chegar no projeto e na música é a mesma coisa, no instrumento é a mesma coisa, né e trabalha muito a questão emocional, né, a afetiva. Por exemplo, a gente quando está triste, a gente lembra de uma música e começa a es escutar aquela música ou uma música mais alegre muda o humor da gente. Uhum.
2: Realmente a música ela mexe ela demais mexe. com a gente. Pois meu querido Marcelo, parabéns a entrevista é maravilhosa. Olha, você não sabe a honra que você nos trouxe
1: o né, Abrilhantou
0: esse Com dia certeza. do músico, inclusive já parabenizando também pelo dia Sim, do músico, né? Ele exatamente. como músico. Aceite nossos parabéns. A ele e a todos os músicos. Exato. Ele está ele representando né? todos, ele, os, todos os músicos da apare... é.
3: Obrigado. É, né?
2: é verdade. É.
0: Um grande abraço. E parabéns vocês. pelo projeto, né? Pelo, por esse projeto aí que vocês fazem parte aí, né?
3: É, uma, é muita gratidão e muito obrigado por, pelo convite, meu amigo Tião, né? Que <risos> eu considero demais um grande número. Então, ele é o, é o pai da nutrição <risos> aqui, João é, Obrigado. É
1: <risos> 18 horas e 56 minutos doutor Sebastião, tem spoiler cultural pra juventude esse fim
2: de semana? tem sim, ué, pra galera aí ó, pra nossa juventude, sexta-feira é dia de rolê, e na General História vai ter candeeiro cultural às 19 horas e ali, bem pertinho, no Caravela Cultural, você vai encontrar, a partir das 21 horas, muito jazz e afrobeat com a banda Burgo e o, e o DJ Topazio. Mas, se por acaso você estiver ali pela praia, pelo Bessa, ali pelo, pelo um pedaço ali bacana que eu estou começando a, a conhecer bem, <risos> né? o Manga Rosa vai estar tá lá maravilhosamente bombando. Vai rolar o show... Dos eloquentes a partir das 20 horas. E é um show imperdível, galera.
1: Muito bem. Fora o show do Transa Reg, né que vai ser lá no Espaço Cultural. Ah,
0: Exato. Sim. E o sábado é dia de relaxar e se energizar. O seu Fala Juventude, como sempre, indica para você o rolezinho no centro de João Pessoa às 12 horas, na Praça Rio Branco, para abrir... Uma cervejinha gelada, dançar e curtir um sambinha maravilhoso. Bem ao lado, você também pode conhecer a loja Música Urbana, que tem diversos artigos musicais para quem é apaixonado pela música brasileira e internacional. Ao anoitecer no centro, no Caravela Cultural, vai rolar o Baile da Consciência com Paraíbes Cadiais, Jazz e Tambores do Forte, às 8 horas da noite. Vem com a gente!
1: Pois é, para encerrar o seu rolê de hoje, uma frase de Conceição Evaristo, que é uma militante do movimento negro, uma grande referência, e que diz o seguinte, abre aspas, o importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos. Então, fecha aspas. Agradecer a nossa diretora, presidente da EPC.
2: Naná Ao nosso
1: diretor de rádio e TV da EPC.
2: Rui Leitão.
1: Aos trabalhos técnicos.
2: O querido pai Betinho, o Roberto Lucas.
1: <risos> e ao podcast do Fala Juventude.
2: Gabi Alencar. Música de abertura. Banda pau de dar em doido.
1: Produção e apresentação.
2: O Eve Correia. Sebastião Filho. E Temir
1: Sabino. E direção do seu Fala Juventude.
0: O Eve Correia.
1: Um beijo. E até quarta-feira que vem. Vamos. Beijo. Valeu,
0: um abraço, pessoal. Boa noite. Até
1: a próxima.